0: Bom dia, povo de Deus! Bom dia, bom dia, bom dia. Dia 25 de abril.
1: Exatamente. Gente do céu. Hoje é feriado em Portugal.
0: Feriado em Portugal, por quê? Feriado é. em Portugal.
1: Libertação da ditadura.
0: Glória a Deus. Glória a e Deus. Que ela nunca mais volte.
1: Exatamente. Viva a liberdade.
0: Nem, é, nem lá, nem aqui.
1: Viva a liberdade? Democraticamente. <risos> Nossa
0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast número 59. É
1: verdade.
0: Hoje, segunda-feira, então já passamos das oitavas de Páscoa. Exatamente. Eu ia falar, a oitava de Não, Natal, a oitava de é. Páscoa. Celebramos ontem a festa da Divina Misericórdia.
1: Exatamente.
0: Né? E então estamos. Prontos para viver uma nova jornada.
1: Exatamente, uma nova jornada e um conjunto de três semanas em direção, no dia 11, à nossa Masterclass sobre... Sobre... O processo de discernimento das supostas aparições.
0: Então, nós vamos ensinar para vocês qual é o método utilizado... E acaba que nós também mesmo, não sendo os peritos uhum. das aparições, é, não só as aparições em si de Nossa Senhora, uhum. mas aquilo que nós vamos falar tudo no podcast durante Exato. esses dias, mas as chamadas revelações privadas, Exato. nós também podemos ter esse método de discernimento para compreender, é de Deus... Exatamente. Não é de Deus.
1: Até porque nós aqui recebemos muitas mensagens, quase diariamente, e acontece este fenómeno. Vocês sabem mais ou menos o que eu vou dizer. Uma pessoa conhece-nos no Instagram, normalmente, porque sim, tropecem nós no Instagram, nós Falamos com a pessoa e, e, e mostramos não é, o que fazemos, Olha, estamos a fazer o simpósio, temos o podcast, temos tanta formação mariológica online gratuita, temos cursos e existe uma tendência muito grande a dizerem-nos isto, eu e Nossa Senhora já temos muita intimidade, não preciso de aprender. Mas depois voltam à carga, dizendo, ah, mandaram-me no WhatsApp a aparição não sei das quantas, o que é que vocês Posso acham? Posso
0: acreditar ou não?
1: Posso tá? acreditar ou não. É. E então, nesse momento, nós entramos em curto circuito. É como se eu chegasse à farmácia e comprasse a caixa dos medicamentos, porque é mais bonita. Não porque tem qualquer coisa que me faça bem, mas eu não vou ao médico para ter uma prescrição. Eu não pergunto ao farmacêutico, eu olho que medicamento é que quer Ah, eu estou com uma dor de cabeça, aquela caixa é mais bonita. Parece ah, que está melhor, né? Eu acho e o meu achar é imposição de verdade, hum. mas os mariólogos que são treinados e trabalham com um método para conduzir um processo que no final tem uma decisão jurídica de discernimento da sobrenaturalidade ou não das aparições, não são tidos em conta porque praticamente ou os sujeitos, ou os supostos sujeitos destas revelações já são autoesclarecedores. A, a pessoa julga a si própria se é de Deus ou não é de Deus. Sim. Então nós entramos numa teia que nos leva a duas posições.
0: É, um outro problema que nós temos é querer já ir para o final da história. Ah, isso é logo. Né? Isso. Para para o se o você então puder me responder se a aparição de Mendugor é aprovada ou não, o que, é que você acha, eu já quero saber Exatamente. a sua resposta final.
1: Exatamente. Mas eu
0: não sei nem o que é realmente uma aparição.
1: Exatamente. E por isso é que a primeira coisa que nós temos que fazer é... Rezar.
0: Rezar. Então, iniciemos o nosso podcast hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então iniciamos o nosso podcast número 59 com uma jornada que nós iremos fazer nas próximas duas semanas. Essa semana, nas próximas três semanas, quase três semanas. Uhum. A respeito, né, sendo bem gerais, a respeito das aparições. Então, para nós iniciarmos... Não, nós, então vocês vão falar das aparições de cimbres, aparições de... É, de garabandal aparições de piedade, aparições disso. Calma, falaremos <risos> provavelmente, mas para nós uh, compreendermos o final da história, nós precisamos começar do começo.
1: Exatamente. E qual
0: é o começo?
1: O começo é que a primeira coisa que nós aprendemos com o cristianismo é o que fizeres aos mais pequeninos, é em mim. Fazer. Então, assim sendo, vamos dar contas, como habitualmente, das do, da recolha de fundos para intenções de missão na Ucrânia e depois continuamos com o nosso tema. Então, atualmente temos
0: 34 pessoas, né, que nos ajudaram, que ajudaram. O padre a, a de mim, é a sua paróquia bem. e o valor recebido até hoje, R$ 1.609. Então, hoje nós vamos enviar então em euros. Sim,
1: exata, exatamente. Já falei com ele este fim de semana, que depois eu mostro-vos as fotografias que já são as celebrações Pascais, porque lá é no 14 de Nizam, portanto, é uma, uma semana depois. Uh, inclusivamente na fotografia está lá um soldado com a esposa e com o sim. filho, só Deus sabe quantas páscoas é que aquele soldado poderá ver Sim. ainda. Um, e, portanto, vai ser enviado, até vos posso dizer, o sistema a partir de Itália, pela Locus Roma, em euro, pela Western Union, onde a pessoa recebe não num banco, mas quem está habituado à Western Union, é, eu mando na Western Union aqui e eles pagam em dinheiro, em euro, nota, pagam em nota o, o respectivo de, de valor.
0: Isso, então hoje nós iremos enviar esse valor e esperamos também mais doações.
1: Exatamente, ou seja, amanhã vai voltar ao zero, ao zero, uh, vai voltar ao zero, ainda que as mensagens permaneçam e depois ao, ao enviarmos o dinheiro, também vamos enviar todas as intenções de missa e depois ele vai nos dizer, já rezei por esta, 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 uhum. esta intenção de missa ao longo dos dias e nós vamos continuar uh, a recolha de fundos.
0: Isso. Então, tema de hoje, Exato. revelação pública e revelações privadas. Exato. Então, antes de nós começarmos perguntando o que é uma aparição, nós vamos fazer um rebobinamento. Vamos lá atrás para nós compreendermos porque quem é aquele que primeiro apareceu? Jesus. Jesus, então acabamos de celebrar isso inclusive. Exatamente,
1: Exatamente. então para nós fazermos este percurso, como sempre, temos que começar da Adão e Eva, é assim? Exatamente, <risos> temos que começar da Adão e Eva porque sem fundamentos, e vocês já sabem como é que as coisas são. Sem fundamentos, nós simplesmente caímos facilmente nas opiniões. E vocês lembram-se, na aula de sábado, nós falamos como, na explicação da parábola do semeador, entre a escuta e a compreensão, existe um período em que a escuta não corresponde à compreensão. É necessário tempo, é necessário paciência. Então, assim, sendo... Ao longo dos séculos, revelações públicas, sobretudo no século XVI, foram um fenómeno marcante. Por alguma razão que nós não sabemos, e nos últimos, talvez pela industrialização e globalização de, dos meios mediáticos, nas últimas décadas, nós temos vindo a assistir a um fenómeno que nunca tinha existido, que é as aparições, supostas aparições de Nossa Senhora transmitidas em direto, com data, horário e local marcado há vários anos. Muito bem. É um fenómeno novo, não é? O primeiro relato, ou o mais antigo relato que nós temos de aparições é de 325. Estamos com Gregório de Niça, onde a avó do Gregório de Nissa contou que tinha ouvido uma pregação de São Gregório Taumaturgo, a falar acerca desta primeira aparição. Depois, São Gregorio de nice escreve nas suas obras e ficou o primeiro registro escrito da aparição de Nossa Senhora. Mas, nos nas últimas décadas, tem-se popularizado de tal forma que, alguém me dizia, por exemplo, a Itália, que cada uma das dioceses tinha, pelo menos, um suposto vidente. Tornou-se num business...
0: Não se assustem com o que nós vamos falar aqui hoje.
1: Exatamente. <risos> Tornou-se num business, uh, vamos dizer, também. Tornou-se numa guerra jornalística. Quem a favor, quem contra, a tentar criar o maior escândalo para vender tempo de audiência e de que maneira. E no meio deste novelo, nós encontramos imediatamente duas fações. A primeira fação é aquela... Normalmente chamam-se os simples, vamos chamar-lhes por agora pequenos, pequenos, que por um ato de devoção fazem coisas ou dizem coisas, por exemplo, que Nossa Senhora apareceu, supostamente apareceu, a um suposto vidente e disse que aquela água que ali estava de uma fonte, factos reais, era abençoada. Uhum. Foram fazer análises da água e é imprópria para consumo.
0: Uhum.
1: Colocaram a placa a água imprópria para consumo num suposto local de uma suposta aparição. O jornalista aparece, pergunta às pessoas e a resposta é se Nossa Senhora disse que esta água era abençoada, esta água é abençoada. Então existe uma sinceridade da parte do devoto. Mas essa sinceridade não corresponde a um resultado positivo de uma investigação se faz para declarar a sobrenaturalidade dessa aparição. Então, assim sendo, do outro lado nós temos os fortes, e por fortes vamos falar de pessoas que dentro do contexto eclesial assumem funções de comando, superior de uma congregação, um bispo diocesano, eventualmente um pároco, ou quem está nas congregações vaticanas, ou até mesmo o Santo Padre, que tem dois problemas. Por um lado, o sua, a sua expressão a favor ou contra vai ser lido como processo final de juízo, por exemplo, nós temos o caso emblemático, que é, não é um único, acaba por ser um único porque na história da Igreja não é que é a primeira vez que acontece tantas aparições, etc. Mas é um único porque é mediática, de tal forma que não terminou, não pode ser averiguada, as décadas passam, a Santa Sé não se pronuncia e tudo e mais alguma coisa vale. O que é que é o tudo e mais alguma coisa? Por um lado, a boa intenção dos videntes. Por outro lado, aparições a pagamento. Ou seja, vidente que vai no local não sei das quantas, no auditório não sei das quantas, tal dia, tal hora, lhe vai aparecer Nossa Senhora preço de entrada a R$ reais, Isto é real. Claro que automaticamente... Alguns afiam, afiam as facas, estão à, à, à espera de um pequeno deslize uhum. para poder atacar. Mas ninguém, ninguém se pergunta qual é o caminho claro, distinto, de discernimento. Ninguém se pergunta nisso. Quando nós dizemos que existe a revelação pública, o que é que nós dizemos com, queremos dizer com isto? Quando dizemos que existem revelações privadas, o que é que queremos dizer com isto?
0: Só ti Perguntando, né? Esse título, Revelação Pública e Revelações Privadas. Então, aqui existe um singular e um plural. Exatamente. Né? É, aparentemente, quando a gente lê sem ir a fundo, parece que é, a revelação pública é algo que acontece para mais pessoas. É. E, a, e as revelações privadas... Acontece para mim, Isso. dentro de uma salinha, de um cômodo, Isso. Isso. Ah, em cima de uma montanha, Isso. para
1: A distinção é
0: pessoas, esta. que não é para aberto ao público, né?
1: Por revelação pública, e tendo em consideração o que o Conselho Vaticano II diz, por revelação pública, entende-se revelação como um o um nome coletivo, como ao longo de cinco, cerca de 5.500 anos o homem faz uma experiência com Deus, de forma progressiva até alcançar o máximo da revelação, que é a encarnação, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o máximo da revelação de Deus, correto? Jesus encarna e revela a vontade do pai Certo Maria revela a vontade do filho uhum. fazer tudo aquilo que ele vos disser é uma fórmula de revelação e com a, com o Nosso Senhor Jesus Cristo nós temos o máximo da revelação da chamada autorrevelação de Deus Deus que não, se, não revela mais através de milagres, através de palavras, através de profetas mas se revela corporalmente comunicando por identidade aquilo que ele é, disse, fez.
0: É como se no Antigo Testamento, então, primeiro, né, a revelação é uma só. A revelação pública, a certo? Relação. Que acontece no Antigo Testamento por meio dos profetas, mas é como se fosse uma, uma revelação velada. É como se fosse Isto. algo velado. Ainda não Ela está fechado, ali, mas não dá para... Entender é um totalmente né? e no Novo Testamento com a vida pública Isso. feitos né uhum. pregações etc com Isso. a vida Isso. de Jesus paixão morte ressurreição ascensão né Isso. Pentecostes, em, tá tá. Em Pentecostes né? Aí agora sim é revelado.
1: Exatamente, de uma vez, de uma para, vez sempre, para sempre Deus revelou tudo aquilo que tem a dizer ao homem. Então,
0: isso é a revelação ponto. pública.
1: A revelação pública, ponto. Não é? Vulgarmente conhecida por Sagrada Escritura, e vulgarmente se diz, de acordo com o Vaticano, primeiro, o primeiro Conselho do Vaticano e depois o segundo Conselho do Vaticano, com a morte do último apóstolo, cessa a, a revelação. Ficamos com estas bases. Claro, depois dentro destas bases.
0: Então, eu posso falar, então, isso está na revelação. Isso. Então, quando eu falo isso está dentro na revelação, pode ser, está na palavra, por exemplo.
1: Exatamente. <risos> quando falamos de revelações privadas, falamos de uma eleição absolutamente livre de Deus nosso Senhor, que decidiu revelar normalmente a pessoas individuais ou a pequenos grupos.
0: Uhum. Por exemplo,
1: a aparição de Nossa Senhora no Monte Cenário aos sete fundadores dos Servos de Maria. É um grupo. Mas, normalmente, se não é ao singular, é a pequenos grupos.
0: Uhum. Os pastorzinhos que foram três.
1: Exatamente, é? etc. Determinadas verdades de caráter profético, de caráter carismático, o que seja que incidem sobre aquela época histórica, normalmente, apesar de ter uma valência escatológica, mas normalmente incidem sobre aquela época histórica. Por exemplo, nas aparições de Fátima, dizer que estava para terminar a Primeira Guerra Mundial, terminou. É história. Sim. Dizer que iria aparecer um sinal, quando iniciasse a Segunda Guerra Mundial, que iria ser mais devastadora, é história. Terminou de facto a Segunda Guerra Mundial. Portanto, há uma dimensão histórica, há uma dimensão escatológica, que continua no tempo. Quando isso acontece, nós vamos chamar a isso de revelações privadas. Qual é o problema? Uma questão que se coloca, não sabendo depois mariologia nem mariologia bíblica, uma questão que se coloca que normalmente bloqueia quem estuda teologia. Se Deus, Nosso Senhor, revelou de uma vez para sempre tudo o que tinha a dizer acerca de, na revelação pública, por que as revelações privadas?
0: E aí eu te pauso mais uma vez. Então, ele revela todas as coisas, né, até, no caso, até a morte do último apóstolo. A revelação acontece, certo? É, então, as revelações privadas não são um complemento da do, do que ele não revelou. Isso. Ele revelou todas as coisas. Então, o que, por exemplo, né, de forma prática, numa aparição de Nossa Senhora, o que ela... Disser, vou usar esse verbo, né? Disser, que a gente vai ver Sim. isso depois, que significa realmente esse Sim. dizer, né? Sim. Então, o que ela disser ali é algo que já foi dito. Exato. Não é nada... Além daquilo que já foi dito, que já aconteceu.
1: Não pode acrescentar. Pode é reler dentro de uma situa situação histórica aquilo que a revelação já apresentou. Por isso é que, e nós depois iremos ver ao longo deste, destas semanas e também sobretudo na Masterclass, nós não podemos ler as revelações sem conhecer a revelação. E posso-vos dizer, e já o dissemos an anteriormente, que o decreto de aprovação da sobrenaturalidade das aparições de Fátima, do Bispo de, de, da Diocese de Leiria, foi extraordinário porque releu as aparições à luz da revelação. E é isso o caminho. Uhum. Quais é que são os problemas que isto
0: traz? É porque quando nós falamos sobre discernimento, <risos> é, a questão do discernimento dos Espíritos, por exemplo, uhum. como um, um carisma, né? é, nós pensamos assim, né? o discernimento é, aí como é que eu vou discernir se essa aparição, ela é aparição ou alguma locução interior, por exemplo, certo, certo. se é algo de Deus. Uhum vou falar bem em termos simples, né, se, é, se aquela visão, aparição ou revelação, ela é algo de Deus, ah, porque eu sinto no meu coração uma paz, porque muitas vezes eu já escutei, nossa, até em pregações com pessoas famosas, que quando é de Deus, aquela visão, aquela, né, aquele acontecimento ali espiritual, sobrenatural, uhum. traz paz, então, beleza não tá não tá não tá tão errado assim mas existem critérios teóricos Sim. eclesiais Exatamente. que favorecem o discernimento isso. não está tudo no meu sentimento interior
1: que é o é isso né é que é o grande problema que nós atravessamos só atualmente. que
0: nós paramos né com a parte teórica é
1: privatização da fé, é o termo técnico ou seja, a fé, e isto é um termo técnico posso dizer de origem protestante e que tem feito escola a fé é uma coisa minha a fé é uma coisa interior a fé é um conjunto de sentimentos interiores a fé é algo transcendente a fé ultrapassa a razão humana de tal forma que a fé não exige que seja pensada pela razão humana. Então, a fé é o inefável. De tal forma que não interessa sequer uma lógica de fé. Nós temos lógica em tudo. Por exemplo, estamos no tempo disso, nós temos... E aqui eu vou ser obrigado a dizer uma coisa que aconteceu. Claro que onde aconteceu e a quem aconteceu não nos está a ouvir. A fé chega a ser de tal forma a ideologia que a pessoa é capaz de estar numa Eucaristia sem máscara, numa igreja onde ainda é obrigatório o uso de máscaras, seja um decreto que saiu, seja muito bem, sem máscara, quem lá está oferece máscaras limpas. É? do pacote à pessoa, e a pessoa devotamente coloca a máscara em cima do banco e não lhe toca. Então, Mas... pois, então, aquilo que a pessoa está a fazer é devotamente a ser cristão a tal ponto de não se sacrificar para estar em comunhão com os seus irmãos, que a fé é minha, é a minha ideia, a minha ideia de Deus, do jeito que eu quero. E não existe sequer um momento em que a pessoa para e reflete. Então tudo vale. Porque é tudo um conjunto de opiniões é. pessoais. Mas quando vamos para discernimento, isto vale para toda a gente. Quando vamos para discernimento, quando tocamos na Mariologia que forma pessoas capazes de aplicar o método de discernimento que foi emitido pela Congregação para a Doutrina da Fé, que posso já adiantar que está em revisão. Quando tocamos nisso e dizemos, muito bem, tiveste uma locução interior, queres saber se as aparições não sei das quantas são ou não são, etc. E a gente diz, vamos falar do método, do caminho, Ai, não, 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 eu, eu tenho muita relação com Nossa Senhora, eu Entendi. sinto muita paz quando vivos. leio aquelas mensagens, logo é de Deus, já está, e da algibeira tudo serve, e nós católicos, atualmente,
0: vivemos nisto. E já tem aqueles que também, né 880, né? aqueles que já não acreditam de maneira nenhuma, porque não sentem nada.
1: Exatamente.
0: Também tem isso. Ou né? seja,
1: o sentimento.
0: Ou eu sinto é o muito por isso. Eu sinto muito, por isso eu chorei, isso. eu senti uma paz, por isso eu acredito. Isso. E por outro lado, eu não sinto nada. Por isso, eu não acredito. O
1: chamado sentimentalismo religioso.
0: Estamos nessa aqui, e muito estamos, forte.
1: Estamos nessa. Não e sei que,
0: como está na Europa, mas aqui no Brasil.
1: Uh, lá é um pouco ao contrário. Lá funciona mais ou menos assim. Ah, a Nossa Senhora apareceu. Muito bem. Será mesmo provas? Onde é que elas estão?
0: Como hum. é que pode provar?
1: Onde é que, está o, onde é que está o processo? Onde é que está a verificação? Documentos. Onde é que eles estão? Fontes. Não tem? Não tem? Então não quero saber. Hum. Lá tá, tá um pouco, estava um pouco ao contrário, porque lá tá aconteceu o fenómeno o paganismo Como é que funciona? Uh, tudo aquilo que é teologia, fé, uh, razões da, do acreditar, é colocado de lado, prescindindo. E depois tudo o que é uh, incensos, misticismo, é assim? uh, reiki, o diabo 4, quatro, aquilo, vai tudo acriticamente com o um conjunto de verdades a vida é assim, 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 assim um bocado como o Espiritismo, não é? o conjunto de verdades ali lançadas e é aquilo, e é aquilo para sempre e aquilo é que é a verdade como se Jesus Cristo
0: não fosse dele e aí, como eu quero ter um contato com um contato com o, o, o grande mestre, né? São tantas o palavras cérebro. que eles são uh, para Deus, né? Sim, sim. Então eu começo a colocar uns incensos, fazer meus mantras, As meus pedrinhas, minhas pedrinhas, que traz força, o um olho negro, né? como é chamado, olho grego, Isso. aquela coisa era bagunça todos, toda. Todos os
1: amuletos da sorte, né? E então andamos nisso. Claro que no meio deste supermercado religioso de espiritualidades a confusão é tal que ninguém quer parar para fazer um percurso de a a Z qual é o caminho? Então, o primeiro caminho é entender e é o objetivo do podcast de hoje. O primeiro caminho é entender, citando o Concílio Vaticano II, que com a divina revelação Deus quis manifestar-se e comunicar a si mesmo e os decretos eternos de sua vontade sobre a salvação dos homens. Para quê? Para torná-los participantes dos bens divinos que transcendem absolutamente a compreensão humana. Somos obrigados a dizer que, de facto, acerca da fé, da vontade de Deus e das revelações e da revelação, nós não poderemos nunca compreender plenamente, a fundo, a totalidade daquilo que é revelado. Mas isso não tira, e é importante, que Deus revela-se de uma forma que o homem possa compreender. E é essa a forma que o homem possa compreender que nas revelações que podem ser chamadas privadas em relação à, à revelação pública, especiais, quando a revelação pública é dita revelação ordinária, particulares, quando é a sujeitos particulares e não a públicos, correto? Todas essas revelações levam-nos à incerteza em relação à fé, em relação ao objetivo, etc.
0: Já a revelação
1: pública leva-nos à certeza.
0: Mas aí deixa eu te perguntar uma pergunta, né? Uma pergunta no ar. É... Se então Cristo já revelou todas as coisas, que era algo que a gente ia falar lá no começo. Se certo. Cristo, então, já revelou todas as coisas, por que as revelações privadas?
1: Porque Deus, na sua liberdade, assim o decidiu. É isto.
0: Mas o que traz se não traz nada de novo?
1: O não trazer nada de novo não significa que não traga nada de bom. Sim. Certo. Muito bem. O facto do Evangelho encarnar em cada geração e ter que encarnar em cada geração e ter que ser anunciado em cada geração, porque em cada geração existem homens novos uhum. e as formas que Deus encontra...
0: É como se fosse uma didática de Deus.
1: Uma didática, sim. Uma pedagogia divina, sim, sim, sim. Quando estamos a falar de revelações privadas, mesmo aquelas doc... Uhum. Não estamos a falar de todo esse show que existe. Uhum. Mas é uma opção didática de Deus. Podemos dizer isso uma opção didática, e de facto há pessoas que são muito atraídos por estes fenómenos e que depois, a partir dali, caminham em direção à fé uma porta de entrada. Uma guerra é uma porta de entrada à vida de oração.
0: a uhum.
1: falibilidade do ser humano. Uma aparição é uma porta de entrada. Ao conhecimento de Deus. São portas de entrada, na é E a fé pode chegar às pessoas, a morte, o cancro, por exemplo. O cancro é uma porta de entrada e tem sido uma porta de entrada para a revisão de vida.
0: A santidade da família. A santidade da
1: família. Não faltam histórias e até caminhos notáveis até há uns tempos atrás, na internet, estava muito em voga a fotografia de uma que era monja carmelita que morreu de cancro e, e morreu a sorrir. Não é? Rodou muito nas redes sociais. Por exemplo, a morte de Santa Teresinha, onde perfumava de rosas durante Sim. dias, por exemplo, são portas da entrada. E Deus utiliza tudo com um objetivo. A salvação do homem. E o que é a salvação do homem? Que o homem reconheça Deus como pai ao seu filho que o enviou no Espírito Santo. Uhum. É o que São João diz sobre aquilo que é a vida eterna.
0: Fica aqui uma pergunta da Gilvânia para a gente finalizar. O método de discernimento é de fato um processo longo e demorado. Será que isso não faz com que supostas aparições ou revelações, muitas vezes não verídicas, tomem uma proporção maior do que deveria?
1: Ora, muito bem. O método é longo sim, é demorado não.
0: Uhum. Por
1: quê? O método apenas, o método é um método jurídico, só pode ser aplicado a partir do momento em que cessem as aparições.
0: Como, por exemplo, um santo só é canonizado depois da morte. Exatamente.
1: Né? Portanto, vamos começar por aí. Um. Uhum. Dois. Para correr o método, é preciso um conjunto de pessoas especializadas que o façam. Se mariólogos no mundo, da última contagem que eu fiz no ativo, são 35 pessoas, no mundo inteiro, as dioceses vão empenhar quem? Os senhores párocos, que têm normalmente o primeiro grau de teologia, três ou quatro paróquias, permanentemente a correr de um lado para o outro. Temos práticos. O método é público. Publicado no site da Congregação para a Doutrina da Fé. Especialistas praticamente não existem. É necessário. É, é caro porque é preciso pagar aos especialistas. Uhum. Se uma diocese me contactasse e dissesse: Daniel, nós queremos que tu faças parte da comissão de eh, investigação de determinadas aparições, eu digo: muito bem, vamos a isso. Então, em que ponto é que estamos? no nada okay. então nós temos que recolher testemunhos de todas as pessoas levá-los ao notário que tem que ser registados uhum. ou seja, pegar nos um sujeitos durante anos, ou um meses ou semanas levá-los ao notário e registar significa pagar cada um desses testemunhos tradução, uh, aliás uh, testemunho juramentado uhum. é um ato jurídico produz documentação jurídica com valor jurídico só isso, já estamos a falar de milhares de reais.
0: Isso se a aparição for recente, não é?
1: Exatamente. Exatamente. Então, vocês veem, só a nível de documentação, chamada documentação crítica, para processo, o que é que isso significa? Ah, não, mas nós não queremos gastar. Então, não existe. É só isso. Então, não existe. E então, podem ficar sepultadas durante séculos tentativas de Deus Nosso Senhor guiar o homem, de uma forma didática, como nós dissemos, a verdade da fé, e que ficam bloqueadas porque nós não temos na cabeça que podemos prescindir das revelações privadas. Uhum. Podemos prescindir, quer dizer, Deus dá e nós fechamos as mãos. Nós podemos prescindir da formação teológica, que é uma das epidemias. Eu sou cristão, formação não me interessa porque os sacramentos de alguma forma magicamente,
0: fazem cristão e aí aqui é está né porque nós esperamos uma, um decreto final sendo que uma formação por exemplo paroquial diocesana ela sai mais barato e mais rápido até para os cristãos para os fiéis Terem por si mesmo o discernimento hum. baseado na formação, exatamente, né? A ah, tal coisa tá acontecendo. Ah, uma, uma aparição que Nossa Senhora é, diz que o Papa Francisco é o anticristo, tipo, pronto, Já está. <risos> resolvido, Já está entendeu? Ah, mas não sei é o que. Então, aqui por exemplo, né? É, na aqui em Minas Gerais. Olha, eu já falei Estado, né? Aqui, na, aqui no Brasil, aqui no Brasil, né? Uma, uma, um grupo, né? Extremista, uh, escutou então uma aparição de Nossa Senhora que fala que o Papa é o um Anticristo, é, que a vacina foi produzida pelo demônio e quem vacinar, por exemplo, já está com a marca da besta. Então, e são pessoas assim, cultas, estudadas, médicos, dentistas, advogados?
1: Estudados em quê?
0: Estudados, do outro, isso. Em quê? Mas que deveria procurar saber que é necessário formação, que não dá para ser médico sem estudar medicina, mas se dá para ser advogado sem estudar formação,
1: direito. Se a formação cristã se reduz às pregações, barra homilias, barra programas de televisão, Pronto. sobre as questões, é um conjunto de pessoas que não tem informação perante pessoas que também não têm informação.
0: Só que aí essas pessoas normalmente têm influência.
1: Tem influência.
0: E aí essa influência que vai, por exemplo, para dentro de um convento, onde existem lá irmãs, a média de vida de 70, 95 anos, e diz, nossa senhora disse isso. Isso. Meu Deus, Nossa Senhora disse que a vacina é do demônio Sim. e quem vacinar tem a marca da besta e que o Papa Francisco é o anticristo. Se Nossa Senhora falou, a água parou.
1: Exatamente.
0: Né? E aí são esses, esses critérios que para nós já cultores de mariologia um pouquinho avançados mas bem pouquinho avançados mesmo na formação nós já conseguimos ter o discernimento que não é com base no meu sentimento mas Isso. é um discernimento eclesial, Isso. Maria disse que o Papa era de Cristo então assim, são coisas meio que já dentro de uma lógica exatamente né, e aí então a partir disso seria mais fácil o discernimento, né, daquilo que de repente aparece para nós, nossa, quantas coisas que aparecem, né, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, né, as coisas estão tudo andando para cá, e Deus me disse para ir para cá, sozinha, então é, vamos embora. Exatamente. Mas não leva o povo. Exatamente. exatamente. Né? Eu acho então, é, a gente espera esse decreto final da igreja, mas a formação me dá a possibilidade exatamente, desse sim, discernimento.
1: Exatamente, a formação a formação faz com que faz-nos colocar perguntas que antigamente nós não tínhamos, nem imaginávamos que se poderiam colocar essas perguntas, mas também faz-nos entrar num caminho que procura respostas.
0: Olha, é, tem aqui uma pergunta da Mônica, né? O um método de discernimento de Santo Inácio de Loyola seria usado para as revelações?
1: Eu vou dizer também, porque Uh, uns séculos depois de Santo Inácio de Laiola já estamos muito mais avançados. Sim. Do que, mas ele é um marco, ele é um marco na questão do discernimento, o famoso discernimento dos espíritos. Sim. Mas estamos séculos avançados é. em relação àquilo que ele, que ele iniciou.
0: Isso. É, se é, nós formos pensar na consagração Nossa Senhora, né, que não começa com São Luís, claro, começa <risos> bem lá atrás, que, nem, nem com, com Santa... Santo Afonso de Ligore, né, começa lá atrás, mas São, São Luís é um marco, é. mas que para frente de São Luís, depois de trezentos e tantos anos, também já houve aí uma, uma atualização. Exatamente.
1: Né? deixa só responder à Maria Cristina José Qual é o objetivo das revelações privadas?
0: São...
1: A salvação do homem. Em que corresponde a salvação do homem? O justo viverá pela, pela fé. fé. O justo viverá pela fé.
0: E aí, a conversão dos pecadores a, 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 que que acontece, acontece demais, né?
1: Acontece demais. Só, o só pensar sim. só pensar de Fátima, meu Deus, não é? Pensar de Fátima, meu Deus. Eu posso vos dizer que, claro, que há pessoas que não vão concordar comigo, mas se é indiferente. A vida eclesial em Portugal, se não fosse Fátima, aí ai, ai,
0: Exatamente. exatamente. Salvo negativo.
1: Salvo negativo. Se não fosse Fátima, salvo negativo. É. Isto é que eu digo. Isto, as regulações, a ação, podemos prescindir, pessoas que não entendem nada... É.
0: Fátima não diz nada que a Sagrada Escritura já não havia dito, Exatamente. né? Mas graças a essa didática, essa pedagogia Sim. de Deus, Sim. é algo para relembrar, e né?
1: Anza, Maria
0: relembra o que Cristo O verbo
1: técnico, verbo técnico, se quiserem saber, as aparições confirmam
0: Isso.
1: a impulação. É isso. Confirmam. Eventualmente se quiserem ir mais longe, conformam ou modelam-nos à revolução. Se nos imaginarmos como barro nas mãos de Deus, cada vez que acontece uma aparição, ela nos modela novamente a esta forma original de imagem e semelhança de Deus.
0: Então acho que assim a gente pode finalizar né, com essa frase do professor Daniel as aparições então não completam não aprimoram, não, também aqui. não, porque está bem aprimorado. As aparições não aumentam, é. né? Porque é como se Maria ela fosse e... Ah, dá uma melhoradinha aqui no jeito que Jesus disse, né? Aqui no
1: negocinho. É,
0: vou dar uma enculturada aqui. Não, as aparições afirmam, confirmam ou conformam né é. a revelação com R Sim. maiúsculo então, é isso. Revelação com R maiúsculo, para um português, né? Revelação com R maiúsculo é a revelação no singular, uhum. né? E as revelações com R minúsculo são as outras que vieram né? e que vêm. Ah, e aí, qual é o nosso cronograma para, as próxim para os próximos Muito dias?
1: Bem. Esta semana nós vamos continuar... Naquela direção de entender as bases linguísticas eh, com as quais e conceituais com as quais nós depois nos iremos eh, referir dentro daquilo que são as descrições das relações, na próxima semana e na outra semana a seguir, nós vamos apresentar diferentes aparições de Nossa Senhora. No dia 11, às 8h30, depois do Stellarium, vamos ter a nossa Masterclass sobre o processo de discernimento das aparições, Nossa Senhora. Depois disso, vamos lançar, graças a Deus, o curso EAD Intensivo sobre a Teologia das Aparições. É um conjunto de cursos que nós temos, na na, no formato que não é ao vivo, é intensivo uhum. em já EAD. Está
0: tudo pronto ali. Já
1: está tudo pronto, a pessoa, pode Faz fazer o curso, sim, a pessoa pode fazer o curso em dois dias, consegue fazer o curso, fazer o exame e receber o certificado uh, de formação, mais o, a obra correspondendo. É
0: importante essas pessoas que estão à frente, por exemplo, de grupos... Eu falo sempre Sim. grupo de oração, porque é o que a gente lembra primeiro quando nós falamos de discernimento dos espíritos, né? Revelações privadas, Isso. visões, né? Então, é importante nós, vocês, né? Que estão nos assistindo, enviar esses vídeos, principalmente o de hoje, fazer convites para essas pessoas que estão à frente de grupos intercessores, principalmente, né? Aquelas pessoas que estão na intercessão, não só da, da renovação carismática, mas de tantos outros grupos, apostolado de oração, legião de Maria, então, pessoas que estão à frente de grupos de intercessão, que precisam também... É, serem formados Exato. Né? acredito que vai ser um ganho muito grande né, para nós e para eles e assim, então hoje mais tarde nós vamos postar né, o link de acesso a Masterclass. Então, vocês já são os primeiros convidados né e convocados para nossa Masterclass, que vai acontecer dia 11 de maio às 20h30. Pessoal que já é do Estelário, né? Dia 11 de maio é dia de aula, então, 7 horas da noite temos aula até às 8h. 8h30 começa a nossa Masterclass sobre os métodos Métodos científicos <risos> sobre os métodos eclesiais de discernimento das aparições. Então nós vamos fazer todo um caminho até o dia 11 para findar na Masterclass. E você é o nosso primeiro convocado. Então mais tarde nós vamos enviar o link para você aceder, se inscrever. Lembrando que vocês receberão um certificado de participação.
1: Exatamente. É isso. E dito isto, até amanhã.
0: Até amanhã, se, se Deus, Deus quiser. quiser. Tchau. Tchau.